0: Ja, schönen guten Morgen. Wer von uns einen Garten hat, der wird wissen, Herbstzeit ist Erntezeit. Was im Frühjahr in die Erde gepflanzt wurde, wird nun als Ernte erwartet. Und genauso ist es auch bei Gott und bei uns. Er sucht Frucht in unserem Leben, nachdem er so viel in uns investiert hat. Und genau um dieses Fruchtbringen soll es in meinem heutigen Bibeltext gehen. Es geht um das Lied vom unfruchtbaren Weinberg. Lasst uns dazu Jesaja 5, die Verse 1 bis 6 gemeinsam lesen. Jesaja 5, die Verse 1 bis 6. Hört, ich will ein Lied singen, ein Lied von meinem besten Freund und seinem Weinberg. Auf einem Hügel, sonnig und fruchtbar, lag das Grundstück meines Freundes. Dort wollte er ein Weinberg anlegen. Er grub den Boden um und räumte alle großen Steine fort. Die beste Rebensorte pflanzte er hinein. Er baute einen Wachturm mittendrin und meißelte einen Keltertrog aus dem Felsen? Wie freute er sich auf die erste Ernte, auf saftige und süße Trauben? Doch die Trauben waren klein und sauer. Urteilt selbst, ihr Leute von Jerusalem und Juda, habe ich für mein Weinberg nicht alles getan? Konnte ich nicht mit Recht eine reiche Ernte erwarten? Warum brachte er nur kleine, saure Trauben? Wisst ihr, was ich jetzt mit meinem Weinberg mache? Zaun und Schutzmauer reiße ich weg. Tiere sollen kommen und ihn kahl fressen, dass er zertreten werde. Nie mehr werde ich die Reben beschneiden. Nie mehr den harten Boden mit der Hake lockern. Dornen und Disteln sollen ungehindert wuchern. Ich verbiete, dem Wol den Wolken ihm Regen zu bringen. Soll der Weinberg doch vertrocknen. Bis hierhin erstmal der Text. Vermutlich hat Jesaja dieses Lied damals auf dem Erntefest, dem Laubhüttenfest gesungen. Erntezeit ist und war Freudenzeit. Da wird gefeiert. Man sieht auf viel Arbeit zurück. Aber jetzt ist die Ernte eingefahren. Jetzt wird gefeiert, Gott gedankt und gesungen. Ich möchte den Text mit euch Vers für Vers betrachten und möchte mit den beiden ersten Versen starten. Hört, ich will ein Lied singen, ein Lied von meinem besten Freund und seinem Weinberg. Auf einem Hügel, sonnig und fruchtbar, lag das Grundstück meines Freundes. Dort wollte er einen Weinberg anlegen. Er grub den Boden um, und räumte alle großen Steine fort. Die beste Rebensorte pflanzte er hinein. Er baute einen Wachturm mittendrin und meißelte ein Kältertrog aus dem Felsen. Wie freute er sich auf die erste Ernte, auf saftige und süße Trauben. Doch die Trauben waren klein und sauer. Als Jesaja mit dem Lied beginnt, wissen die Anwesenden gleich, dass sein Lied über den Weinberg in Wirklichkeit ein Liebeslied war. Denn es war damals üblich, dass mancher Mann seine Frau mit »mein Weinberg« anredete. Zuerst singt Jesaja hier von dem, was der Weinbauer alles für seinen geliebten Weinberg tut. Der Weinberg liegt oben auf einem Hügel, Sonne von allen Seiten der Sonne nahe in bester Lage, das macht die Trauben gut und süß, das musste ein guter Wein werden. Der gute Boden des Weinbergs wird vom Winzer zunächst umgegraben, wie dies jeder Landwirt tut. Dies erinnert daran, dass Gott sein Volk Israel in das gelobte Land geführt hat, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Denn auch der Psalmist in Psalm 80, in den Versen 9 und 10 schreibt, in Ägypten grubst du den Weinstock Israel aus. Du pflanztest ihn ein in einem Land, aus dem du fremde Völker verjagt hast. Für ihn hast du den Boden gerodet, so sodass er Wurzeln schlagen konnte und sich im ganzen Land ausbreiten konnte. Anschließend befreit der Winzer den Weinberg von Steinen. Genauso hat Gott sein Volk von der Last der Knechtschaft in Ägypten befreit. Dann bepflanzt der Winzer den Weinberg mit guten Reben und baut ein Wachturm, auf dem zur Erntezeit ein Wachturm steht, besonders zur Abwehr gegen die Vögel. Der Wachturm im Weinberg steht bildlich für die Könige und die Propheten, die auf Gottes Volk achten sollen. Und zum Schluss wurde eine Kelter gegraben. Hier sollten die Trauben gepresst werden. Der Kelter steht dafür, dass Gott wie der Winzer alles dafür getan hat, dass Israel als sein Weinberg gute Früchte hervorbringen kann. Diese können in der Kelter zu edlem Wein verarbeitet werden und zu anderen zum Segen werden. Denn Gott hatte schon Israels Stammvater Abraham versprochen, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Alles hat Jesajas Freund gerne getan und mit Freude auf sich genommen. Er wollte doch die Früchte genießen. Er hatte die Süße des Weines vor Augen. Der Winzer hat nach allen Regeln der Kunst bestens für sein Weinberg gesorgt. Und dann lesen wir weiter, die Verse 3 und 4. Urteilt selbst, ihr Leute von Jerusalem und Judah. Habe ich für mein Weinberg nicht alles getan? Konnte ich nicht mit Recht eine reiche Ernte erwarten? Warum brachte er nur kleine, saure Trauben? Nun kommt die entscheidende schlechte Nachricht. Der Winzer hoffte auf gute Trauben, doch der Weinberg bringt nur kleine, saure Trauben hervor. Aus dem anfänglichen Liebeslied wird nun ein Klagelied. Der Freund selbst kommt zu Wort und wird zum Ankläger. Er fordert sein Recht. Er erinnert daran, dass er wirklich alles getan hat, damit gute Früchte entstehen. Man kann ihm nichts vorwerfen. Habe ich irgendetwas vergessen? Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Der Boden war fruchtbar, meine Mühe enorm, und ich habe mein Weinberg geschützt. Da muss es doch nach allen Gesetzen des Weinbaus gute Trauben geben. Aber mein Weinberg bringt nur kleine, saure Früchte. Und auch in Jeremia 2, Vers 21 lesen wir, ich hatte dich als edlen Weinstock eingepflanzt, als Rebe aus bester Züchtung. Wie kommt es dann? dass du zu einem wilden Weinstock wurdest, zu so einer schlechten Rebe. Gottes Volk brachte nicht die Früchte von Recht und Gerechtigkeit hervor, die Gott sich als guter Winzer mit Recht von seinem Weinberg erhoffen konnte. Gott hat ihnen wirklich gute Lebensbedingungen geschaffen, hat Liebe und Sorgfalt auf sie verwendet und nach all der Fürsorge die Gott ihn angedeihen lassen hat, bleibt die Frucht trotzdem aus. Und dann lesen wir von den Konsequenzen des Winzers. Die Verse 5 und 6. Wisst ihr, was ich jetzt mit meinem Weinberg mache? Zaun und Schutzmauer reiße ich weg. Tiere sollen kommen und ihn kahl fressen, dass er zertreten werde. Nie mehr werde ich die Reben beschneiden, nie mehr den harten Boden mit der Hake lockern. Dornen und Disteln sollen ungehindert wuchern. Ich verbiete den Wolken, ihm Regen zu bringen, soll der Weinberg doch vertrocknen. Der Freund spricht weiter. Der Kläger wird nun selbst zum Richter. Man kann gar nicht anders als urteilen. Er hat alles Recht, zornig zu sein. Er selbst muss seinen Weinberg gar nicht verwüsten. Er muss die Rebstöcke nicht selbst herausreißen. Er muss dem Weinberg nur seinen Schutz entziehen. Er wird ihn nicht mehr umgraben und haken. Er wird die Disteln und Dornen wachsen lassen. Er wird die schützenden Hecken und Mauern wegnehmen. Das reicht. Der Weinberg wird sich selbst vernichten. Er wird sich nicht mehr schützen können. Vor dem Unkraut, das in ihm selber wächst und vor den Tieren, die von außen kommen und ihn zertrampeln werden. Der Ausgang ist klar, so viele Male waren sie zur Umkehr gerufen worden, aber es gibt ein zu viel. Jetzt ist die Zeit, wo Gott die Frucht sucht, die er haben will, unsere Liebe zu ihm und zu unseren Mitmenschen. Und wenn er sie nicht findet, wird er die Hecke herausreißen, die Mauer umstürzen, den Wachturm zerstören. Er wird die wilden Tiere hereinlassen und es wird alles wüst werden. Hier in diesem Lied von Jesaja geht es nicht um irgendeinen Weinbergbesitzer. Hier geht es auch nicht nur um ein Liebeslied. Die Erklärung dafür finden wir in Vers 7. Dies ist eure Geschichte, ihr Israeliten. Ihr seid der Weinberg und euer Besitzer ist der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aus Israel und Juda, ihr seid die Pflanzung, auf deren Erträge er sich freute. Er wollte von euch gute Taten sehen, doch er sah nur Bluttaten. Ihr habt nicht recht gesprochen, sondern es gebrochen. Gott ist es den Jesaja hier sein Freund nennt. Wenn Gott nun der Besitzer ist, dann sind die, die zu ihm gehören, das Feld mit den Weinstöcken. Und wenn Gott der Freund ist, dann ist Israel der Weinberg. Dann sind sie gemeint. Gott hat Israel erwählt. Gott hat Israel fruchtbares Land gegeben. Gott hat sein Volk aus allen Völkern hochgehoben. Gott hat ihnen Steine aus dem Weg geräumt. Gott hat alles in sie investiert. Und sie, sie haben ihm nur faule Frucht gebracht. Aber was hat das Volk Israel und der unfruchtbare Weinberg mit uns heute zu tun? Auch von uns heute erwartet der Herr gute Frucht. Angesichts der Gnade, die wir erfahren haben, sollte unser Leben von Dankbarkeit geprägt sein. Was hat Gott nicht alles für uns heute getan? Auch meine Liste ist lang. Genug zu essen und zum Anziehen. Haus und Arbeitsplatz, Schulbildung, medizinische Versorgung, Familie, Freunde, Zugang zum Evangelium. Gott hat jedem von uns Geistesgaben geschenkt, die wir einsetzen können. Und vermutlich jedem Einzelnen eine noch viel längere Liste. Kannst du überhaupt all das zählen, was du hast? Was hast du, das du nicht von ihm bekommen hättest? Paulus fragt, was bist du denn dann stolz darauf? Ist es nicht alles ein Zeichen seiner Liebe, mit der er uns gerne gibt, was er hat? Ich glaube, wir konnten in diesem Gottesdienst gut sehen, was Gott für uns alles getan hat. Doch die wichtige Frage ist, was findet er bei uns heute vor? Gebrauchen wir das, was wir von ihm bekommen haben, so als wären wir die Herren? Oder gebrauchen wir es wie Gaben? Teilen wir sie miteinander wie solche, die alle verwandt sind, weil wir alle den einen Vater haben? Und für unseren Vater setzen wir unsere Zeit, unsere Erfahrung, unser Wissen ein, wenn wir sie füreinander gebrauchen. Denn alle Gebote lassen sich in einem Satz zusammenfassen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften, ohne etwas zurückzuhalten. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nicht nur den in der Ferne, auch der, mit dir im Haus wohnt, den Nachbarn und den Arbeitskollegen, den du jeden Tag siehst und wo das aus deinem Herzen herausfließt, das durch seine Vergebung neu geworden ist, da ist es für Gott wie eine süße Frucht. Es mag in dieser Welt Früchte geben, die ganz ähnlich aussehen, aber nur der Weinstock, den er gepflanzt hat, kann solche selbstlose Liebe hervorbringen, die nicht auf Lob Anerkennung und Belohnung wartet. Ohne sie ist der Mensch wie ein Weinberg, in dem sein Besitzer nicht hart arbeiten kann. Er wird nicht eine einzige nützliche Frucht hervorbringen. Findet Gott das unter uns? Oder sind die Dinge, die wir für ihn tun, so klein? Kommen sie aus einem Herzen, das dazu gezwungen werden muss, sodass sie uns selbst und ihm sauer werden? Doch wie kann das Urteil für uns noch abgewendet werden? Was in so einem Weinberg an Pflanzen noch übrig bleibt, das wird entweder als Feuerholz abgehauen werden oder die Tiere fressen es fast völlig auf. Aber aus einem dieser Stümpfe ist ein neuer Baum hervorgewachsen. Jesus Christus, der selbst der wahre Weinstock ist. Wir, die wir nicht Juden sind, sind in ihn hineingepflanzt worden. Ohne ihn, sagt er, können wir keine Frucht bringen, können wir nichts tun. In seiner großen Liebe hat Gott doch nochmal neu mit uns angefangen und nun alles für uns gegeben, seinen geliebten Sohn. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Doch noch einmal. Was findet er bei uns, wenn er kommt? Weigern wir uns, für ihn Frucht zu bringen? Wird er uns abhauen und rauswerfen? Oder bringen wir Frucht und werden leben? Das Liebeslied, gesungen über uns, wird es von der Liebe singen, die sauer geworden ist und zur Scheidung geführt hat? Oder von der Liebe, die er erneuert hat? Deshalb lasst uns umkehren, zu ihm und um Vergebung bitten. Dann wird er weiterhin alles für uns tun. Lasst uns so auch alles für ihn tun. Dann haben wir Grund zum Feiern, wie man sich freut in der Erntezeit. Dann haben wir Grund, fröhlich zu essen, zu trinken, zu lachen, und einander zuzurufen. Hört, hört das Lied von Gottes Liebe. Lasst uns weiterhin viele einladen, dass sie dieses Lied ebenfalls hören. Und zum Glauben kommen und mit Einstimmen, hier in dieser Welt und einmal dort vor seinem ewigen Ton. Er gräbt uns um, er begießt und düngt uns in der Hoffnung, dass wir Früchte bringen. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Amen.